0: In Zeiten multipler Krisen brauchen wir statistisch verlässliche Daten. Sie helfen nämlich, Analysen für gesellschaftspolitische Debatten bereitzustellen. Solche verlässlichen Daten zu Stimmungen und Einstellungen in Deutschland werden in der Leipziger Autoritarismusstudie gemessen. Zum zehnten Mal spürt die Studie demokratischen wie antidemokratischen, pluralistischen wie autoritären Einstellungsmustern nach. Damit zeichnet sie ein empirisches Bild von Ansichten und Stimmungen in der Bevölkerung. Die Zufriedenheit mit der Demokratie ist zwar hoch, aber Ausländerfeindlichkeit, Antifeminismus und auch sexistische Einstellungen bleiben auf einem hohen Niveau. In diesem Podcast geht es darum, welche autoritären Einstellungen in Deutschland gerade erkennbar sind, wie diese mit dem Phänomen des Populismus verknüpft sind und wie eigentlich Gegenstrategien aussehen können. Was ist besorgniserregend und was lässt Anlass zur Hoffnung? Mit diesen Fragen hat sich eine panel an der Uni in Kiel auf der Tagung die Zeit des Rechtspopulismus beschäftigt. Ich war für euch da, mein Name ist Wuka Tomaszewski.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Rechtspopulisten und Autokraten konnten in den vergangenen Jahren regelmäßig politische Erfolge verbuchen, aber sie verlieren auch wieder Wahlen, wie zuletzt in den USA oder auch in Brasilien. Die Podiumsdiskussion in Kiel versuchte jenseits der Wahltrends erst einmal eine neue zeitliche Perspektive auf rechtspopulistische Diskurse zu legen. Wie verhandeln rechtspopulistische Erzählungen eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Und wie machen sie sich, den Begriff der Krise zu nutzen? Eine Krise allein reicht nicht aus, damit Rechtspopulisten Erfolge erzielen können, meint Johannes Kies. Er ist Mitautor der Leipziger Autoritarismusstudie. Er sagt, es kommt nämlich darauf an, wie Krisen erzählt werden dieser
2: strukturfunktionalistische äh, Vorstellung, es gibt eine Krise und das führt dann zum Aufstieg von Populisten, ähm, auf welcher Seite oder von wo auch immer, ähm, funktioniert so nicht. Das ähm, würde ne, ähm, den, die Agency, also dass es Akteure gibt, die auch handeln, dass Geschichte gemacht wird. Es kommt eben auf die Akteure an ähm, und wie sie Krisen zu Krisen machen. Äh, wahrscheinlich ist es schon so, dass unterschiedliche Themen unterschiedlich viel narrative Munitionen vielleicht liefern. Da gibt es ähm, historische Untersuchungen, dass Wirtschaftskrisen eben nicht, äh, wie das heute landläufig ge äh, gedacht wird, äh, unbedingt zum Aufstieg von Populismus und äh, vor allem auch nicht zu Rechtspopulismus äh, führen müssen, sondern es sind vielleicht andere Krisen oder andere Krisenerzählungen eben, die sich besser eignen, die dann eher was mit
0: Anerkennung zu tun haben zum Beispiel. Doch wer bestimmt eigentlich, ob eine Krise wirklich eine Krise ist und wer profitiert von einer Krisenerzählung? Oft sind nicht nur die Rechtspopulisten selbst, sondern auch Leitmedien daran beteiligt, wie dramatisch gesellschaftliche Konflikte eingeordnet werden und ob sie zu Krisen heraufbeschworen werden. Rechtspopulisten nutzen natürlich Krisen aus und beschwören Krisen auch herauf. Aber sie leugnen auch bestehende Krisen. Das sagt Lea Liese. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Basel.
3: Also ich würde schon sagen, dass der Rechtspopulismus eine Reaktion auf multiple Krisen ist, aber eben auch keine er möchte keine Antwort darauf geben, auf diese multiple Krisenerfahrung. Und er nutzt eben ganz stark auch diese Fiktion der Krise, wenn wir wieder jetzt auf Zeitlichkeit zurückgehen, die sich immer weiter spinnen lässt. Also man kann dieses Framing einer Krise ja unendlich weit ausdehnen, wenn man die Krise so als Projektionsraum lässt. Und ähm, wenn man sich Proteste Anschaut, dass dann natürlich auch dieser Furor und dieser Krisenbegriff sehr gut genutzt werden kann.
0: Man denke nur an die versuchte Erstürmung des Reichstags durch ImpfgegnerInnen und Neonazis am Rande von Corona-Protesten 2020, die ja durch einen Polizeieinsatz verhindert werden konnten, oder auch an die Ankündigung eines heißen Herbstes durch AfD und rechtsradikale Gruppen in der aktuellen Energiekrise. In beiden Fällen versuchten Rechtspopulisten Krisen für die eigene Mobilisierung zu nutzen und sie kreierten das Bild eines wütenden Volkes, das sich mit Gewalt gegen politische Eliten auflehnen müsse. Langfristig kann sich diese Wut zu Vorurteilen und auch zu Ressentiments verselbstständigen, die nach Sündenböcken suchen. Dabei blicken rechtspopulistische Erzählungen in eine verklärte Vorkrisenvergangenheit, eine vermeintlich »Gute, alte, heile Welt der geordneten Verhältnisse«. Die Soziologin und Journalistin Caroline Wiedemann kennt diese Argumentation aus antifeministischen Diskursen. Sie zitiert die Ergebnisse der neuen Leipziger Autoritarismus-Studie.
1: Dass gerade ähm, bei Antifeminismus es im Verhältnis zu der letzten Veröffentlichung 2020 eine starke Zunahme gibt. Also, dass in Deutschland ähm, jeder dritte Mann eine antifeministisch oder sexistische Einstellung hat und jede fünfte Frau. Das heißt, es stimmen circa 25 Prozent ähm, der Deutschen der Aussage zu, dass der Feminismus äh, die Gesellschaft in Gefahr bringt und die Ordnung gefährdet. Dass es da eine Zunahme gibt im Verhältnis zu 2020, würde ich so begründen, dass feministische Diskurse präsenter werden und das trifft dann ja eben nicht nur auf feministische zu, da geht es auch um andere egalitäre Freiheitsideen, also natürlich auch um antirassistische Kämpfe und dass die ähm, an, an Macht gewinnen beziehungsweise, dass unsere Gesellschaft eben einerseits da ähm, emanzipatorischer, auch insgesamt drauf ist und dass das dann wiederum eine, eine Reaktion auch darstellt, so dezidiert antifeministisch sich zu äußern und gegen Feminismus zu sein. Feminismus ist ja in den Augen der Rechten deshalb so gefährlich, weil er, wie eben Martin Sellner beispielsweise von den Identitären gesagt hat, weil er die Frau ja vom Herd wegbringt, weil er die Frau quasi ihrer natürlichen Rolle beraubt, Kinder zu gebären und das Volk zu reproduzieren. Und das ist ja nur einer von den verschiedenen Aspekten, wie Rassismus und Sexismus in, in der völkischen Ideologie zusammenhängen.
0: Johannes Kies, Mitautor der Leipziger Autoritarismusstudie, bestätigt, dass die Abwertungsbereitschaft einer Gruppe mit der Abwertungsbereitschaft einer weiteren Gruppe zusammenhängt und erklärt dieses Phänomen mit dem Begriff der Ungleichwertigkeitsvorstellung. Also, dass Menschen nicht äh, gleichwertig
2: sind und das ist natürlich die Infragestellung von Demokratie ähm, ganz fundamental. Das hat natürlich dann wieder, um den Bogen zurück zum, äh, zu spinnen, wieder mit Vorstellungen von ähm, scheinbar natürlichen Ordnungen zu tun, von Ordnungen, die auch in die Krise geraten, wenn eben äh, erzählt werden kann, dass da was in der Krise steckt, dass da was nicht mehr so ist, nicht mehr so normal, nicht mehr so selbstverständlich, nicht mehr so stabil ist, wie es, gewohnt war. Der Kern der Krisenerzählung ist noch nicht mal, dass das früher besser war oder so, sondern der Kern ist, dass da Stabilität wegbricht und dass es für viele Menschen, gerade in der
0: modernen Gesellschaft, in der alles auch einem kontinuierlichen Wandel unterliegt, eine problematische Erfahrung offensichtlich. So könne man Antisemitismus oder auch Antifeminismus als Ressentiment gegen die moderne Gesellschaft an sich auffassen. Die Rückbesinnung auf eine verklärte, vergangene, heile Welt funktionierte als die perfekte Abgrenzung zur modernen Gegenwart. Als Schreckgespenst wird dann die Weiterentwicklung projiziert. Rechte Ideologen bedienen sich dystopischer Verschwörungserzählungen, wenn sie von der Zukunft sprechen.
3: Ein besonders äh, unangenehmes Beispiel ist dafür ja die Verschwörungserzählung vom großen Austausch, wo man ja sehr gut diese verschiedenen rassistischen Strömungen sehen kann. Also dieses äh, Narrativ von einer Umfolge, die aber gesteuert ist. Also das ist eben nicht nur ein rassistisches Narrativ, das sich gegen ähm, Migrationsbewegungen richtet, sondern es geht ja auch davon aus, aha, da gibt es eine, da, die so deklarierten Globalisten eben als Codewort für Juden. Deswegen ist da auch der Antisemitismus ganz stark drin und es ist dann auch noch ein biologistisches Narrativ, weil es natürlich auch auf die Reproduktion irgendwie ansetzt. Ne? Es geht darum, der ja. Weiße Durchschnittsmann eben in westlichen Gesellschaft soll eben ersetzt werden. Und hier verbindet sich, äh, verbinden sich diese Ismen äh, ganz gut zu einer Erzählung, die dann für Menschen, die ein, ja, unbewusstes Ressentiment empfinden, dann ja auch irgendwie Sinn macht. Da ist etwas, das, das wird gesteuert. Ähm, und ich finde, daran sieht man auch ganz gut diese Konstruktion von verschiedenen
0: Anhänger dieser Verschwörungserzählungen teilen die Gesellschaft in vier Gruppen ein. Die erste sind sie selbst, die weitsichtigen QuerdenkerInnen, die die Verschwörung durchschaut haben. Als zweite Gruppe stellt man sich die Massen des linken Mainstreams vor, die den Zusammenhang nicht sehen. Die dritte Gruppe besteht für sie aus dem Feindbild der globalen Eliten, welche den Prozess steuern. Auch eine vierte Gruppe muss als Feindbild herhalten und wird gleichzeitig zum Sündenbock diejenigen, die zur angeblichen Umvolkung beitragen. Es wird ein großer Angriff auf die Normalität fingiert. Der ursprüngliche Zustand habe sich katastrophal verschlechtert. Einen vermeintlichen Ausweg daraus wollen rechtspopulistische Führungsfiguren weisen, indem sie die angeblich verloren gegangene Macht wieder an sich reißen. Also, Taking Back Control hieß es im Brexit oder Make America Great Again bei Donald Trump. Es gilt zu reagieren und die Katastrophe zu verhindern. Die alles entscheidende Frage ist natürlich, wie mobilisierbar und wirkmächtig eine Verschwörungserzählung am Ende auch ist. Davon hängen nämlich kurzfristig Wahlergebnisse ab, langfristig aber der soziale Zusammenhalt einer demokratischen Gesellschaft und die Frage, ob wir in einer oder eben in mehreren alternativen Realitäten leben. Ich wollte nach dem Panel mehr zur aktuellen Leipziger Autoritarismusstudie erfahren und habe Johannes Kies zum Interview getroffen. Musik Die Leipziger Autoritarismusstudie erfasst die Verbreitung von Antisemitismus, Diktaturbefürwortung sowie auch die Abwertung von Migrantinnen und Migranten. Man könnte eigentlich sagen, es ist so eine Art Gradmesser, wie demokratisch bzw. antidemokratisch die Deutschen gerade sind. Zuerst die gute Nachricht. Eine manifeste Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen nimmt nicht nur im Bundesgebiet ab, sondern insbesondere... Und äh, deutlich auch in Ostdeutschland heißt es. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, schreiben Sie im Vorwort. Denn auch wenn die Manifestenzustimmung eben abnehmen, die latente Zustimmung ist noch sehr hoch. Wie erklärt sich das? Also was wir tatsächlich beobachten ist, dass die...
2: Zustimmung zu NS-Ideologie-Fragmenten, also wie Antisemitismus, ähm, offener Diktaturbefürwortung, wir haben ja diese Führerfrage drin, also der Wunsch nach einem starken Führer, dass das ähm, teilweise etwas zurückgegangen ist, beziehungsweise die Leute eben nicht mehr offen zustimmen, sondern sich eher auf diese teils teils Mittelkategorie sozusagen zurückziehen. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einmal ähm, ist das wahrscheinlich äh, mit einer sozialen Normverschiebung zu tun. Also mit Nazis äh, will man nicht in einem Boot stehen. Und da sind die Aussagen ja doch relativ trennscharf auch, die wir benutzen. Ähm, aber es äh, liegt wahrscheinlich noch mehr ähm, darin verborgen, nämlich dass die Abwertungsbereitschaft gegenüber ähm, als Ausländer Konstruierten ähm, oder eben auch Muslimen oder für Muslime Gehaltene ähm, und ähm, auch Frauen, also verschiedene Gruppen, gestiegen ist. Das heißt, das Ressentiment, was wir hinter der rechtsextremen Einstellung und auch hinter der Neo-NS-Ideologie vermuten, äußert sich eben stärker in dieser Abwertung und weniger stark in der Zustimmung zu klar neonazistischen Aussagen. In der hohen Abwertungsbereitschaft, die sich gegen das demokratische Prinzip der Gleichwertigkeit, auch der Gleichheit vor dem Gesetz wendet, ist natürlich eine antidemokratische Einstellung, ähm, die ist damit verbunden oder die drückt sich darin aus. Insofern ähm, kann man insgesamt eben nicht sagen, dass rechte Einstellungen, ähm, Abwertungsbereitschaft ähm, zurückgehen, weil eben auch äh, die autoritäre Dynamik, die gesellschaftliche autoritäre Dynamik, die dahinter
0: steht und die sich darin ausdrückt, weiterhin funktioniert, weiterhin da ist. Wir haben jetzt das dritte Corona-Jahr und das finde ich auch super interessant, dass wir das mit aufnehmen in Ihrer neuen Studie. Sie stellen ja fest, dass die Pandemie auch einen Einfluss auf die Gesinnung hat. Stichwort Rückkehr zu traditioneller Rollenverteilung, zu, zu traditionellen Rollenmustern. Wie erklärt sich diese, diese Rückkehr zu dem zu dem Wohlbekannten?
2: Bei dem Wiederanstieg von sexistischen oder Zustimmung zu sexistischen Rollenbildern ähm, muss man wahrscheinlich wirklich ein bisschen sehen, dass ähm, in der Pandemie ähm, Familien, Frauen vor allem ähm, die, die Erfahrung gemacht haben, dass sie ja tatsächlich wieder ähm, mit diesen Aufgaben vor allem alleine gelassen wurden. Auch sicherlich durch, äh, durch Partner. Aber vor allem würde ich auch sagen, durch die Gesellschaft. Also es war ja dann klar, dass es dann die Frau macht, ähm, wer sonst. Und dass das sozusagen als als äh, gesellschaftliche Idee wieder zustimmungsfähiger geworden ist, liegt eben in dieser, ja auch kollektiven Erfahrung. Ähm, und äh, da kann man eben schon wieder ähm, so eine so eine ja, Normverschiebung auch sehen. Ähm, es ist eben akzeptabler ähm, geworden. Ein bisschen anders sieht es nochmal aus, wenn man auf antifeministischen Aussagen guckt, die wir ja auch erhoben haben. Da würde ich sagen, ähm, äh, ist es schon auch noch mal die ähm, Rolle, die wichtige Rolle, die der Antifeminismus in ähm, äh, extremrechter bis auch rechtskonservativer ähm, Agitation letztendlich einnimmt.
0: Gucken wir mal auf die Corona-LeugnerInnen und Impfverweigerer. Da hat es ja auf der Straße bei den Demos in den letzten zwei, drei Jahren wirklich kuriose Allianzen gegeben. Impfverweigerung als Kit sozusagen zwischen Neonazis, EsoterikerInnen, Homöopathen oder Reichsbürgern. Das Ganze nennt sich dann Querdenkerbewegung. Sie nennen die Verschwörungserzählung eben Brückenideologie. Beobachten Sie auch eine Rückkehr, eine Verstärkung von alten, womöglich auch Verschwörungserzählungen seit zum Beispiel Corona, QAnon, Trump etc.
2: Also tatsächlich ist es eigentlich so, dass die Zustimmung zu Verschwörungsideologien oder zu ähm, dem übergreifenden Konzept der Verschwörungsmentalität, also die Bereitschaft, überhaupt an solche Erzählungen zu glauben, tatsächlich zurückgegangen ist, weil es, glaube ich, eine größere... Ähm, Klarheit gibt, was so ein Denken eigentlich bedeutet. Aber für den harten Kern, für den Kern der Leute, die für so ein eben wieder antimodernes Weltbild eben offen sind, für die ist das eben eine Brückenideologie, weil da einfache Erklärungen für komplexe, moderne Phänomene eben angeboten werden. Und dieses Einfachdenken, diese, ähm, äh, ja, dieses verschwörungsideologische ähm, ähm, Denken, das erfüllt da natürlich eine Funktion ähm, in der Abwehr der Moderne insgesamt. <lacht>
0: Kommen wir nochmal zurück zur Geschlechterthematik. Ein Detail, das in der aktuellen Leipziger Autoritarismusstudie überrascht, ist ja die deutliche Zunahme von Antifeminismus in Deutschland. Die Soziologin und Journalistin Caroline Wiedemann hatte bei der Paneldiskussion gesagt, dass das eine Reaktion auf den zunehmenden Erfolg von feministischen und auch egalitären Diskursen sei. Ich fand diese These sehr spannend und habe dann direkt nach dem Panel mit Caroline darüber gesprochen. Caroline, die neue Autoritarismusstudie stellt ja fest, dass Feminismus die alte Ordnung in Gefahr bringt. Das schwebte, finde ich, in der Diskussion so ein bisschen mit. Der alte weiße Mann, der um seine Privilegien fürchtet. Du hast das heute als Angst vor Machtverlust auch zusammengefasst. Äh, aber auch Frauen können antifeministisch sein. Da ging es auch ein bisschen äh, gerade drum.
1: Es gibt ja ähm, auch verschiedene feministische Strömungen und die neuen äh, queer feministischen Entwicklungen oder ja Theorien, die auch so mit den Gender Studies verbunden sind, die stellen ja auch in Frage, dass es überhaupt Unterschiede nach Geschlechtscharakteren, also in Bezug auf Frage nach, äh, was für Eigenschaften haben Menschen sind Frauen tatsächlich angeblich fürsorglicher von Natur aus oder ist das auch nur eine eben Zuschreibung, die im Patriarchat die Ordnung legitimiert hat. Ähm, das wird von, von neuen feministischen Arbeiten eben hinterfragt und mit diesen neuen feministischen Theorien und Ansätzen gehen auch viele Frauen, aber auch nicht mit. Und da würde ich denken, also wir haben es kurz angesprochen, auch eben rechte Politikerinnen wie Meloni die ähm, auch eben an einer alten Geschlechterordnung festhalten wollen, in der auch äh, sie bestimmte Rollenzuschreibungen dann erfüllen, in denen quasi dieser Glauben an eine Natur auch irgendwie Stabilität gibt und Ordnung stiftet und dann vielleicht eben dieses Übel, ähm, abgewertet darin zu sein, in Kauf genommen wird dafür.
0: Ich frage mich immer nach dem inneren Spagat innerhalb der Partei, um nochmal hier auf Meloni einzugehen. In diesem Jahr ist ja Giorgia Meloni als erste Frau Ministerpräsidentin Italiens geworden. Marine Le Pen in Frankreich ist fast Präsidentin geworden. Frau Weidel lebt in einer lesbischen Beziehung mit einer Schweizerin. Wie schafft die neue Rechte diesen Spagat? Antifeministische Parolen auf der einen Seite und Frauen als Führungsfiguren.
1: Weidel ist nochmal ein Spezialfall, würde ich sagen, aufgrund ihrer lesbischen Beziehung, weil sie damit tatsächlich eben das heteronormative Familienmodell, das eigentlich in allen rechten Ideologien total gefeiert wird und als Norm gesetzt wird und als Natur des Menschen, weil sie das eben auf ja aufgrund ihrer Sexualität und Lebensweise eigentlich herausfordert. Also die Frage aber danach, inwiefern können Frauen als Führungsfiguren ähm, in so antifeministischen Parteien funktionieren, da denke ich, die müssen eben, und das macht ja auch Weidel, die müssen ganz besonders oft dann betonen, dass eben eine bestimmte queere Leben oder Transidentität, also dass das nicht geht, dass das abzulehnen ist und so weiter. Also eine wie Weidel macht sie ja dann auch so, dass sie ganz besonders scharf sich äußert, wenn es dann eben um Migration geht, dass sie dann in anderen rechten Themen besonders ähm, extrem sich hervortut. Das ist wie so eine Kompensation.
0: Es gibt von Seiten der neuen Rechten immer mehr antifeministische Attacken. Dabei wird eben die queere Bewegung, Feminismus oder auch gerne mal woke Menschen, das ist egal, ob es in Brasilien, USA oder Deutschland ist, in einen Topf geworfen. Woher kommen diese neuen Feindbilder?
1: Also ein Begriff, der das vielleicht zusammenfasst, der vor allem in den USA von Rechten, neuen Rechten verwendet wurde, ähm, so die Social Justice Warriors, das sind die, die total abzulehnen sind. Und das sind eben alle, die sich treffen unter diesem vielleicht auch eben Deckmantel der Wokeness, die nämlich eben für Freiheit aller Menschen auch sich einsetzen, die also gegen Rassismus, gegen Queerfeindlichkeit, gegen Sexismus und so weiter ähm, sich einsetzen engagieren oder eben zum Teil als Betroffene dieser Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse sich auflehnen. Also auch Geflüchtete, die sich organisieren gegen den Rassismus, den sie dann in einem Asylsystem erfahren, in, in, in einem Migrationsregime. Und das, denke ich, sind alles Kämpfe, die für mehr Gerechtigkeit letztlich stehen und die natürlich von denen, die an der alten Ordnung festhalten wollen, verhindert werden sollen, diese Kämpfe für Gerechtigkeit.
0: Lösungsvorschläge. Wir wollen nicht die Flinte werfen, sondern irgendwie auch positiv in die Zukunft blicken. Eine gleichere Gesellschaft, geringeres Lohngefälle hast du heute auf dem Podium vorgeschlagen, Empowerment durch Aktivismus, das fand ich spannend. Siehst du eigentlich die Medien auf einem guten Weg? Denn feministische Themen, aber auch queere Themen, postkoloniale Diskurse, man denke allein an die Restitutionsdebatten der letzten zwei, drei Jahre, antirassistische Diskurse, selbst so populär wissenschaftliche Bücher von Alice Hastas werden ja immer präsenter und immer beliebter.
1: Ja genau, da gibt es ja auch eine gute Entwicklung. Da zeigt sich ja auch, dass es auch Potenzial gibt, dass es letztlich eben ähm, auch eine Bewegung hin zu ähm, tatsächlich mehr Gerechtigkeit, also das antirassistische, feministische, klassenkämpferische Bewegungen in den letzten Jahrzehnten an, ähm, an Bedeutung gewinnen und auch tatsächlich ähm, ja, was, was umsetzen, etwa auch, wenn das finde ich auch total wichtig, darauf zu gucken, wie sich ähm, in den jüngeren feministischen Bewegungen auch neue Streikbewegungen organisieren, die auch also quasi anknüpfen an alte feministische Debatten, die Lohn für Hausarbeit gefordert haben, so mhm. beispielsweise.
0: Und da nochmal um die Brücke zu schlagen zu Social Media nehmen wir die MeToo-Sache also das sind ja auch Dinge, die als absolut krasser Katalysator funktionieren die wir vorher eigentlich gar nicht so beobachten konnten also das heißt Social Media mit seinen gefährlichen Echokammern und mit seinen wahnsinnig aggressiven und hasserfüllten Posts ist die die eine Seite der Medaille, aber es hat ja auch irgendwie so diesen empowernden Effekt.
1: Total. Was es natürlich schafft, was es davor nicht gab. Menschen können sich von überall, also alle, die online sind, können sich austauschen über ihre Erfahrungen. Und so kann ja auch gemeinsame Organisierung entstehen, weil Menschen merken, das ist nicht, also jetzt beispielsweise auf MeToo bezogen, aber auch ja auf verschiedenste andere Erfahrungen von Ausbeutung, Unterdrückung, Abwertung, es ist nicht nur, es geht nicht nur mir so, das geht anderen auch so. Das zu realisieren, bedeutet ja zu merken, das hat nicht, ich bin nicht schuld, dann kriegt man ein Verständnis davon, was Struktur ist.
0: Trumps Anhänger haben zwar das Kapitol gestürmt, aber eine rote Welle ist bei den Midterms ausgeblieben. Bolsonaros Anhänger haben zwar ein paar Tage Autobahnen blockiert, der rechtsradikale Präsident Brasiliens hat dann aber nach wenigen Tagen einer Machtübergabe zugestimmt. Keines der Brexit-Versprechen, egal ob lukrative Handelsverträge oder billige Lebensmittel, ist wirklich eingetreten. Stattdessen eine Inflation auf Rekordhoch und eine drohende Rezession im Jahr 2023. Auch die Massenproteste im heißen Herbst sind weitestgehend hinter den Drohgebärden von AfD und Neonazis zurückgeblieben. Populismus ist einfach, Demokratie ist aber komplex. Das schrieb vor 20 Jahren der Soziologe Ralf Dahrendorf. Populistische und autoritäre Agitatoren, die Affekte der Wählerinnen und Wähler gegen imaginierte Feinde einsetzen, wurden zuletzt von der Komplexität der Wirklichkeit eingeholt. Die Lügen von einer gestohlenen Wahl oder dem Corona-Grippchen verfangen nicht mehr so einfach. Historische Tatsachen, soziale, ökologische und auch ökonomische Phänomene lassen sich zwar kurzfristig leugnen, aber nicht langfristig manipulieren. Die Polykrise der Gegenwart zeigt uns gerade die Grenzen der Populisten und Autokraten auf. Trotzdem ist es natürlich wichtig, sich mit den Argumentationsketten und auch mit den Verschwörungserzählungen der Rechtspopulisten auseinanderzusetzen. Wissenschaftliche Publikationen wie die Leipziger Autoritarismusstudie helfen dabei, diese frühzeitig zu erkennen, zu analysieren und auch zu demaskieren. Und das war ein Podcast in unserer Reihe Böll-Fokus. Weitere Podcasts findet ihr im Podcatcher eurer Wahl, bewertet uns gerne und empfehlt uns auch gerne weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Rukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage danke fürs Zuhören.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.